0: 你好，付老师，我是刚毕业没多久的大学生。最近一段时间呢，有点拿不定自己的感情，希望呢你可以帮我分析一下。事情是这样的，毕业之后呢，我就在学校的附近呢跟别人合租了一个房子，另一间呢就是我房东自己住的。他是离婚的，今年三十三岁。我和他第一次见面呢，也没有任何的好感，一张冷冰冰的脸。不过呢，房间很干净，价格呢也比较合适。加上我看了几家房子，也没有遇上满意的，就和他签了一年的租约合同。令人意外的是，我搬来那天呢，一开始觉得冷冰冰的他，居然帮我一起收拾了房间。现在回忆起来呀、啊，似乎当时的我在那一瞬间曾感觉到这个女人的优雅动人。接下来的日子呢，波澜不惊。我早上八点出门，坐地铁到公司上八小时的班晚上呢七点多回家，在附近呢吃点东西，然后呢玩会儿手机。十二点多呢就睡觉。除了早上洗漱的时间呢，我们很少能碰上。就算是碰上，也无非是打个招呼，然后呢相互给一个微笑，顶多呢是寒暄几句，也没有什么实质的谈话内容。不过令人奇怪的是，他周末呢也很少出门。除了偶尔来几个女性朋友，从来没有异性来过，看上去似乎没有男朋友。两个人聊得多了，慢慢的也就熟悉了。下班回来之后呢，我开始能够大方的跟他在一起看电视。我们甚至有不少相似的地方，都喜欢看郭德纲的相声，很多的综艺呢，我们也是很喜欢。就这样，我们的话题呢，慢慢的变得多了起来。我跟他聊过自己的家庭情况。聊过我大学时候的恋爱，我也知道了他的年龄和他曾经离过婚的事实。然后呢，我们的关系似乎也是越来越好。记得有一次感冒，那个时候呢也是非常时期，也不确定自己怎么回事后来呢就做了一个核酸证明，没事儿。呃，然后呢就在家里吃药，有点发烧就没有去上班。他那段时间呢也辞职了，看到我感冒，好像挺着急的样子。把家里的药呢都拿来给我吃，还说我一点不知道照顾自己，这样的话很多。那几天呢一直给我好吃的，那几天我特别的感动。在这个陌生的城市里，真的很久没有人对我这么好过了。从那以后，我慢慢的开始关注他的一举一动，他的微笑，他的温柔，他穿睡衣的样子。每天下班回家之后呢，我都尽量的在客厅待着。就为了能有机会多看他一眼，直到有一天晚上，我做春梦了，梦见我和他在一起了，我这才意识到，我好像爱上这个比我大十岁的女人了。可让我痛苦的是，她一直都是之前的那个样子。其实我也知道，毕竟年龄是那么大的一个隔阂，尤其是女大男小的这种情况下。马上一年的合同就要到了，我不知道我现在到底该怎么办了。他也没有主动的挽留我。我也不知道，如果现在我表白了，我们的关系呢会变成什么样？现在心里很乱，希望夫妇老师可以给我一个建议，谢谢。首先呢，你要搞清楚一个问题：你真的爱这个女人吗？一开始对她没有任何的感觉，而且呢，也不是你喜欢的类型。那么，随着时间的推移，你们接触多了。而他的成熟，他对你的照顾，让你有了一份家的温馨和幸福感，你感动了，那不知不觉间，你似乎真的爱上他了，这就算是日久生情吧。但是这种情也是你的一厢情愿罢了，在他眼中，你也许只是一个弟弟。有时候生活的关心，它不一定意味着爱情，而且请注意，感动它不是爱，不要因为感动去轻易爱上一个人。人总是很容易因为感动而产生爱的，这很正常。但是你自己心心里一定要清楚，头脑要清醒，对点感情必须要谨慎，要不然伤了自己，更可能让这个女人受到二次的伤害。如果你真的觉得自己是发自内心的爱她，那么接下来的问题当然是她爱她也爱你吗？她对你有感觉吗？从你的描述的情况来看，似乎她。对你啊，并没有爱的感觉，也许呢，只是大姐姐照顾一个小弟弟而已。而且他是房东，只是一种自然而然的友情式的，啊，或者说姐弟式的感情。其实呢，有一个极其现实的问题摆在你们中间，那就是年龄的问题。年龄当然不是最大的问题，爱情和年龄无关，但是女大男十岁，这个差距可能太大，你家里未必能够接受。你自己也能够感觉到了这种年龄带来的隔阂。我想，你除了无法确定他是否爱你而犹豫不敢表白之外，有两个重要的因素也在起着关键的作用：一，是他的年龄；还有一个就是他曾经有过婚姻。我想，这两点啊是让你无法勇敢表白的重要原因。假如他是一个，呃，跟你年纪差不多的女孩。假如她是和你一样的这种未婚的女孩，我想你可能会采取各种各样的方式和手段去追求她。她的成熟一方面致命的诱惑着你，但是她的现实条件却在制服着你。所以说你迷茫了。本质上你爱的不是他这个人，而只是他目前的成熟以及孤男寡女带来的那种内心的骚动，还有他生活上对你的照顾。一旦你们确立了恋爱关系，甚至是结婚，你们的关系随着时间的推移，将可能越来越难相处。你可能会越来越嫌弃他，越来越觉得他曾经的成熟也不过如此。他的成熟完全只是你们的年龄差距带来的。等你成熟了，等你接触到了更多的女性，那他的魅力也就消失了。所以说呀。呃，如果说你想听我的建议呢，我真心的建议你尽快离开这个女人。正好这个房子到期了，也是一个很不错的一个好时机。不过呢，复古给您的只是个人的建议而已，仅供参考。祝您幸福。呃，如果说您着急您的问题，也或者说您文字表达的能力不是很强，怕文字表达的不清楚，也或者说你的故事呢不希望被别人听到，或者说你不知道和谁去诉说，你想做语音的一对一情感解答也可以啊。那么一对一情感解答呢，也是保护听众隐私的啊，不会把你的故事拿到节目来说，也不会给你的故事做论音处理。那么参与我们节目的这个方式呢，就是关注一下父母的公众号。汉字的情感双曲线五个字，那么情感解答下面呢有文字回复和语音回复的详细介绍，也请大家仔细的看过之后再发送您的问题啊。那么还有一条要重要的提示啊，要跟大家说一下，就是您发到公众号的内容呢不要超过五百字，超过五百字啊这个系统会自动给你屏蔽掉，我们是看不到的哈。如果说你的这个字数过长呢，你可以分两段来发啊，或者说两段三段的。好了，那么接下来时间呢，让我们来继续关注下一条问题。这位朋友呢，他说：“副哥好，我们夫妻俩结婚呢已经有十一年了。我年龄三十七岁，老婆呢比我小一岁。从认识，呃，结婚到现在，我爱人呢从来不称呼我爸妈，不管怎么样都是长辈。我说我不是也叫你爸妈吗？他给我的理由是，爸妈对他不好，但是我觉得爸妈对我们挺好的。两个孩子十个月放家里都是我妈妈。”帮我们带大的，但是呢，在他的心里，那是爷爷奶奶应该带的。我跟他说，爷爷奶奶没有一定的义务来带孙子。那既然帮我们带了，那就应该有感激的心。但是呢，在他的心里，就是应该带的。我们这儿呢，外面工作，老婆呢从来不问孩子的事情，也不关心孩子。大概在七年前呢，我出轨过一次，他一直记得，在心里。他原谅了我，但是吵架呢还是会提起。家里的一切开销呢，什么全是我的。我每个月呢还要还房贷，家里的开销一切也全部都是我的。去年装修房子，我借钱装修了。他身上呢有四十万左右，却不给家里。我感觉真的没意思了，压力也大。就算感情不好了，但孩子也是你的吧？你也在工作，至少你也得照顾家里，给孩子生活费、学费吧？什么都是我的。现在他一分钱也不拿出来，他心里想着离婚，所以说一分不给家里。我真的不知道我们还能不能继续了，还请父母看到了帮我解答一下，谢谢复古。首先呢，看到你的信息之后啊，我感觉更多的是你的牢骚偏多。这个女人既然嫁给你，那么她一定是想要和你好好过日子的。女人一辈子图的是什么呀？这个问题。说过好多次了，你也可以好好的想一想。那么，至于你说的关于父母的问题呢？我想事情并不会像你说的那么简单吧。最起码的礼数，你老婆应该还是会有的。那么，婆媳之间的问题不是一件事儿、两件事儿那么简单的，这是一种可能。那么还有一种可能呢，就是你爱人的人品问题了。他不懂礼数，不懂得尊重长辈，从小被原生家庭娇生惯养惯坏了。那么到底是哪一种呢？还需要你自己去判断。你说你几年前出轨之后，你爱人原谅了你，但是吵架还是会提起，这就说明他只是表面上想和你好好的过日子，内心并没有真正的原谅你。婚姻关系啊，它是两个成年人之间基于爱而缔结的一份具有法律效力的契约。那么这份契约呢，只能是保证形式上的不违法，但无法保证感情不出问题。所以呢，要履行这样一份合同。还是要有很多看不见摸不着的因素在里面。伴侣关系的正向平衡是你对我好，我会对你更好一些。我感受到了你的爱，也会对你的爱更多一点。这样它就会形成一个良性的循环。那么，如果说其中的一个人因为某些行为打破了这个平衡，两个人呢还都不想放弃这段感情的最佳方式，并不是受。伤害的一方的原谅，而是要充分表达出自己受伤时的感受，并对伤害者做出一个不超出自己受害程度的一个惩罚。那么这样呢，受害者的心理才会达到平衡。这也是为什么很多出轨者为了维护家庭不想离婚的时候，会把大部分的财产转移到受害者的名下，原因就在这里。如果说你还想拯救你的婚姻，那就拿出你的耐心和温暖，来慢慢的融化你爱人的心。那么这个过程呢是漫长的，同时呢也是痛苦的，就看您怎么选择了。如果你感觉这样的生活太累了，想要解脱，你也可以选择离婚。但是我需要提醒您的是，是您出轨在先，咱们犯了错，就要为了这个错误去买单。不过呢，复古给您的只是个人的建议而已，仅供参考。祝您幸福。好了，那么今天由于时间的关系呢，我们的情感双曲线呢在这里就要和大家说再见了。我们下期节目再见，朋友们，拜拜。